0: RCF
1: Les commerces non essentiels baissent leurs rideaux à Moscou, en Russie, au moins pendant dix jours pour lutter contre la recrudescence de la pandémie. Nous retrouverons notre correspondance sur place en début de journal. L'impact budgétaire des immigrés positif pour les États, c'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'OCDE publié ce jeudi. Plus l'immigration est récente et jeune, plus les pays d'accueil y gagnent économiquement. Dans ce journal également, le sud de l'Italie face à des pluies diluviennes, l'équivalent d'un an de pluie est tombée en 48 heures. Et puis la répression de plus en plus forte au Soudan. Les militaires et les milices procèdent à de nombreuses arrestations.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, Moscou est aujourd'hui une ville quasi morte. Tous les commerces et administrations non indispensables sont fermés jusqu'au 8 novembre minimum. Par ailleurs, les malades chroniques et les personnes de plus de 60 ans non vaccinées sont priées de rester chez eux. Et ce, jusqu'en février. Des mesures radicales destinées à enrayer les ravages de la Covid et à inciter la population à se faire vacciner. À Moscou, Jean-Didier revoir
2: tous les commerces et administrations non essentielles sont fermés jusqu'au 8 novembre. Ceux qui le peuvent sont priés de télétravailler. Seuls les théâtres et musées restent ouverts à 50% de leur capacité avec masque et code QR obligatoire. Des mesures radicales que le maire de la capitale justifie par le besoin de protéger la population. Selon Sergei Sobianin, 60% des personnes hospitalisées actuellement ont plus de 60 ans et la proportion atteint 80% pour les patients intubés. Moscou reste en effet l'épicentre d'une maladie qui entraîne la mort de plus de 1000 personnes dans toute la Russie depuis plusieurs jours. Des chiffres records depuis le début de la pandémie qui découlent selon les autorités. Des synergies provoquées par l'arrivée des maladies respiratoires saisonnières et le développement d'une nouvelle souche du variant Delta. Mais cet impératif de protection des gens défendus par la mairie n'est pas sans dommages collatéraux. Ivan, gérant d'un restaurant, envisage carrément de rendre les clés et de trouver un nouveau travail si ce lockdown devait durer un mois ou deux. En attendant d'être fixé sur son sort, Ivan avoue qu'il restera à la maison jusqu'au 8 novembre, date à laquelle il pourra rouvrir son restaurant, mais pour l'heure, il n'en est pas vraiment certain. jean d'y Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: De nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie, également en Chine. Une troisième ville confine aujourd'hui ses habitants après l'apparition d'un cas de Covid. 6 millions de citoyens chinois sont désormais confinés. Les autorités redoublent de prudence tandis qu'arrivent les Jeux Olympiques d'hiver. Ils se tiendront à Pékin en février. Le contre-la-montre de Joe Biden au Congrès américain, le président entend valider un plan colossal de financement pour ses mesures sociales et en faveur de la transition énergétique avant le G20 de ce week-end et surtout avant la COP26. Une manière de montrer à ses partenaires internationaux le retour des états unis sur la scène de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que les questions migratoires sont souvent sur le devant de la scène dans la plupart des pays européens, voici un rapport de l'OCDE qui bat en bref certaines idées reçues. Dans une étude publiée aujourd'hui, l'Organisation de la Coopération et de Développement Économique se penche sur le coût de l'immigration. Et les comptes seraient finalement plutôt à l'équilibre, voire même au positif, Xavier Sartre.
0: Oui, dans tous les pays, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale, leur santé, leur éducation. C'est ce qu'écrit ce rapport, se basant sur une étude sur les 25 États membres de l'OTAN. CDE pour la période 2006-2018. Exemple en France où la contribution budgétaire nette des personnes nées à l'étranger est de 1,02% du PIB. En moyenne, elle est de 1,56% dans les autres pays. Cette contribution diminue, certes, si on inclut dans les comptes le budget de la défense et le remboursement de la dette publique de postes de dépenses qui concernent toutefois toute la population. L'étude révèle aussi que plus l'immigration est récente et jeune... Plus la contribution est positive, comme en Italie ou en Espagne, en France se trouve, la France se trouve dans une situation intermédiaire avec une population immigrée plus vieillissante. Alors, l'OSCDE a également fait des simulations partant du fait que les personnes nées à l'étranger sont généralement moins intégrées dans le marché de l'emploi, comme en France. Du coup, si le taux d'emploi était similaire chez les natifs que chez les immigrés, eh bien, ces derniers pourraient générer 0,2% du PIB supplémentaire pour les comptes publics, ce qui fait dire aux rédacteurs du rapport Marine que la politique d'intégration n'est pas une dépense mais un investissement avec un retour sur investissement.
1: Merci Xavier Sartre. Le pape François fait part de sa disponibilité pour se rendre au Canada. Une visite dans la foulée des excuses de l'église catholique pour les mauvais traitements infligés à la population autochtone. Rien n'est cependant fixé pour l'instant. Une délégation autochtone du Canada sera reçue en décembre au Vatican. Plus d'informations sur notre site internet www.vaticannews.va Le sud de l'Italie et surtout la Sicile, très durement frappés frappé par des intempéries et par des inondations dues au passage d'un cyclone de type tropical dont la violence a surpris tout le monde, notamment dans la ville de Catane, dans le sud de la Sicile.
3: Les explications de Manuela Afegi. Les images parlent d'elles-mêmes. Les rues de Catane ont été transformées en torrents incontrôlables. Le centre historique de la ville et même son hôpital se retrouvent sous des centimètres d'eau. Aux alentours, les rivières sont sorties de leur lit provoquant des coulées de boue destructrices que filment les habitants terrés chez eux. On compte deux morts et un disparu. Quant aux dégâts matériels, ils s'annoncent considérables. Pour les autorités qui ont déclaré l'état d'urgence régional, il s'agit là d'une catastrophe sans précédent avec l'équivalent d'une année de pluie tombée en 48 heures. Le phénomène Météorologique en cause a surpris par son intensité. On l'appelle Médicane et c'est un cyclone au potentiel d'ouragan qui se développe spécifiquement en Méditerranée. Les experts relient sa violence à ce qu'ils appellent l'extrémisation climatique provoquée par l'homme. On parle ici des émissions de gaz à effet de serre, d'une prévention insuffisante des risques hydrogéologiques. À la croisée des climats océaniques, continental et désertique, il est établi que la Méditerranée subira plus que les autres mers le réchauffement et qu'elle verra le développement, de plus en plus fréquent, de ce genre de phénomène.
1: Manuela, à Fiji, l'alerte rouge est maintenue en Sicile. Le cyclone doit atteindre son pic. Demain, vendredi, de nouvelles intempéries sont attendues. L'aggravation des changements climatiques rend encore plus difficile la vie des populations au centre du Mali. C'est ce qu'indique un rapport du du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, publié aujourd'hui à l'approche de la COP26. Pour des populations déjà touchées par les violences, explique ce rapport, comme celle du centre du Mali, depuis une dizaine d'années, les changements climatiques deviennent une difficulté supplémentaire, poussant par exemple ces populations à l'exode. Au Soudan, la mobilisation contre le coup d'État persiste, mais quatre jours après leur retour au pouvoir, les militaires multiplient les exactions et les arrestations à Khartoum et Brachet.
4: Dans tous les quartiers de Khartoum, les soldats poursuivent leur aide sur les barricades et la population civile. À Umdurman ou dans le quartier de Bouri, des patrouilles armées n'ont pas hésité à ouvrir le feu mercredi pour disperser par la force les attroupements. De nombreux militants sont traqués, passés à tabac, humiliés par les forces armées. Dans les rues, on retrouve à la fois des soldats de l'armée régulière, mais aussi des miliciens, des forces de soutien rapide, les unités paramilitaires sous les ordres de Mohamed Hamdan Dagalo. Plusieurs sources confirment que des soldats de Jibril Ibrahim et Mini Arko Minaoui sont également de sortie. Ces deux anciens chefs rebelles avaient accédé à des positions politiques après avoir signé les accords de paix de Jouba, respectivement ministre des Finances et gouverneur du Darfour. Aujourd'hui, ils ont pris la tête d'une faction politique nouvelle qui reconnaît le coup d'état militaire de Radel al Burhan. Les arrestations d'opposants ne cessent pas. Des figures de la société civile, des militants ou des journalistes sont détenus dans des lieux inconnus. Beaucoup y voient la main de Hemeti, le chef des forces de soutien rapide. ces deux frères ont récemment effectué des visites en Russie, aux Émirats et en Israël et bénéficieraient de technologies de pointe permettant de traquer les opposants. Hemeti est resté particulièrement silencieux depuis lundi, mais il joue un rôle central dans ce coup de force. Il le Braché, Khartoum, Radio Vatican.
1: Contre le putsch au Soudan, la communauté internationale entend frapper au portefeuille. La, mo la Banque mondiale stoppe son aide financière accordée au pays. Une aide vitale pourtant, le Soudan est en plein marasme économique. L'église, elle, fait part de son inquiétude. Le président de la conférence épiscopale soudanaise, Monseigneur Trille, appelle au retour de l'état de droit. Au lendemain d'une cyberattaque sans précédent, en Iran, des milliers de pompes à essence sont toujours bloquées ce jeudi. Les techniciens du gouvernement sont déployés dans tout le pays pour déconnecter les systèmes informatiques des stations-services afin de pouvoir distribuer l'essence à la pompe manuellement. Mais la majorité des stations-services subventionnés reste bloqués.